0: Cześć! Dzisiaj omawiamy ostatni tekst biblijny. W końcu dotarłyśmy do końca. Ale zanim do tego przejdziemy, warto wspomnieć o pewnej kwestii z ostatniego odcinka. Quizy poszły Wam bardzo dobrze, ale problematyczne było jedno pytanie. To o czym właściwie są lamentacje? Przypomnijmy, że lamentacje to psalmy błagalne. Oleśka tłumaczyła Wam na stories, że w lamentacjach jest nadzieja. Podmiot liryczny błaga Boga o wybawienie i zlitowanie się. Także jest nadzieja. Nie jest to psan rozpaczy, którego zresztą i tak oficjalnie nie wyróżniamy.
1: Marta mówiła o końcu. Co Wam kojarzy się z końcem? Zrobię teraz kilka sekund dramatycznej pauzy, żebyście mogli się zastanowić. Mnie z końcem w wersji najbardziej okrutnej, hardkorowej kojarzy się apokalipsa. I to o niej właśnie dzisiaj porozmawiamy.
0: Apokalipsa Świętego Jana to jedyna księga prorocza Nowego Testamentu, która opisuje zagładę świata, powstanie Nowego Świata i sąd ostateczny. Pamiętajcie, że to Nowy Testament. Do tej pory wszystkie teksty, które omawiałyśmy, były ze Starego Testamentu. Chociaż faktycznie w objawieniu Świętego Jana jest mnóstwo odwołań do Starego Testamentu. W Apokalipsie znajdziemy wizję końca świata, która ma dla chrześcijan znaczenie zamykające i dopełniające przekaz całego Pisma Świętego.
1: Słowo Apokalipsa oznaczało pierwotnie objawienie. Apokalipsa jako gatunek literacki to utwór opisujący czasy ostateczne. Mówi o największych tajemnicach przeznaczenia świata i losów ludzkości. Zazwyczaj w sposób symboliczny. Spoiler alert! Symboli tutaj będziemy mieć naprawdę bardzo wiele. Wiecie, że dzisiaj słowo apokalipsa stało się również nazwą pospolitą, odnoszoną do wszelkich katastroficznych wizji czy wydarzeń.
0: Zacznijmy od kompozycji. Utwór rozpoczyna się od prologu, w którym Święty Jan zapowiada, że przedstawi ludziom to, co objawił mu Jezus. Później przedstawia pierwszą wstępną wizję, w której Chrystus ma zwracać się do każdego z siedmiu kościołów w Azji Mniejszej. Tutaj pojawia się już siódemka, o której będziemy za chwilę mówić, jako o symbolicznej liczbie. I uwaga, mała dygresja. Może zastanawiacie się, skąd się tutaj nagle wzięła Azja Mniejsza. A właśnie stąd, że powstanie tego utworu datuje się na ostatnie lata I wieku lub okres prześladowań chrześcijan właśnie w Azji Mniejszej. Jest to gdzieś po roku 68. Wracając do wątku. Następnie ma miejsce właściwa wizja prorocza. W epilogu na sam koniec Jezus wyjaśnia w jakim celu zesłał Janowi tę wizję. Zapowiada też swoje powtórne przyjście na ziemię, czyli ponowne objawienie. Nazywamy to paruzją. Jeszcze raz do zapamiętania. Ponowne przyjście Chrystusa na ziemię to paruzja.
1: Dobrze, wiemy jak wygląda kompozycja. Czas wgryźć się do środka. Jan we właściwej wizji proroczej opowiada o tym, że wstąpił do nieba i trafił przed oblicze Boga. Bóg siedział na tronie i trzymał w ręce księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Stwórca przekazał tę księgę Barankowi. Zapytacie, dlaczego właśnie Barankowi? Otóż dlatego, że miał być jedyną istotą godną złamać te pieczęcie. Baranek zaczyna łamać pieczęcie. Na ziemi w tym czasie pojawia się czterech jeźdźców apokalipsy i następuje zaćmienie słońca, a księżyc zabarwia się na czerwono. Nie będziemy Wam streszczać, co się dzieje kolejno przy każdej pieczęci, jak zawsze zachęcamy do samodzielnego zajrzenia do tekstu, ale skoro mówimy o apokalipsie, to musimy wspomnieć o otwarciu ostatniej, siódmej pieczęci. Rozlega się siedem trąb zapowiadających kolejne kataklizmy. Szarańcze, grat, ogień, zatrute wody – to tylko część z nich. Rozpoczyna się walka dobra – jasności, czyli aniołów i baranka z siłami zła – ciemności. Tutaj reprezentantami są smok, bestia, wielka nierządnica. Na ludzkość spada siedem plag. Brzmi znajomo. Ostatecznie siedziba zła, czyli Babilon, upada. Syn Boży zwycięża bestie. Następuje sąd ostateczny. A smok, czyli szatan, zostaje uwięziony i powstaje nowe Jeruzalem.
0: Jest to jedna z najtrudniejszych ksiąg do zrozumienia i bardzo różnie interpretowana ze względu na liczne tajemnicze symbole. Zanim omówimy kilka z nich, wyjaśnimy czym w ogóle jest symbol. Jest to niedosłowne przedstawienie metaforycznych sensów za pomocą jakiegoś przedmiotu materialnego. Symbol może mieć wiele znaczeń, które będą zależeć od kontekstu. Na przykład róża. Róża może być symbolem miłości nieszczęśliwej ze względu na swoje kolce, ale ze względu na kolor czerwony może być też symbolem miłości szczęśliwej, czyli ten kontekst, w którym symbol jest osadzony, jest niesamowicie ważny. Wśród symboli apokalipsy szczególnie ważną rolę odgrywa siódemka. Pojawiła się już przy siedmiu kościołach Azji Mniejszej. Została użyta w apokalipsie aż 54 razy. Oznacza ona boską doskonałość i pełnię. Jakie inne przykłady symboli odnajdziemy w Biblii, w apokalipsie? Baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa, który odniósł zwycięstwo. Smog symbolizuje szatana. Pojawia się jeszcze liczba 666. Jest to liczba bestii. Symbolizuje ucieleśnienie zła. Jest symbolem niedoskonałości i zaprzecza boskiej doskonałości. Co ciekawe, 666 można też oznaczać jako FFF czyli potrójne użycie szóstej litery alfabetu łacińskiego.
1: Dalej mamy czterech jeźdźców apokalipsy. Jeździec z łukiem symbolizuje zwycięstwo, z mieczem – wojnę, jeździec z wagą – głód, a z zębem – śmierć. Kolejny Babilon, to znaczy zepsucie, miejsce, w którym panuje grzech. Z kolei w opozycji Nowe Jeruzalem to rzeczywistość po zwycięstwie dobra nad złem. Niewiasta to oczywiście Matka Boska, ale też możemy odczytywać ją jako symbol ludu Bożego. Jakie
0: jest w zasadzie przesłanie tej księgi? Wbrew pozorom Apokalipsa ma optymistyczną wymowę. Mimo, że opowiada o zagładzie świata, o jego końcu, wyjaśnia sens cierpienia, trudów i śmierci, Przede wszystkim przedstawia nam wizję Nowego Jeruzalem, w którym mieszkają tylko zbawieni ludzie na Sądzie Ostatecznym. Czyli ci dobrzy. Więc wychodzi z tej księgi, że jednak warto być dobrym. Pamiętajcie.
1: Księga jest też dowodem na to, że każdy ma szansę się nawrócić i zostać zbawionym, pod warunkiem, że zawierzy się Bogu. Optymistyczne jest to, że wszyscy, którzy ocaleją, będą żyć wiecznie z Bogiem, w szczęściu.
0: Warto wspomnieć też o dwóch biblizmach, czyli związkach frazeologicznych, które pochodzą z Biblii. Są to jeźdźcy apokalipsy, którzy zwiastują nieszczęście, koniec, zagładę oraz siódma pieczęć, czyli ta ostatnia, którą otwarto. Symbolizuje ostateczną tajemnicę.
1: Motyw apokalipsy chętnie wykorzystywany jest przez malarzy. Któż nie pokusiłby się o próbę zilustrowania końca świata? Chyba najbardziej znanym przykładem jest tryptyk Sąd Ostateczny, Hansa Memlinga. Obraz powstał w XV wieku. Obejrzyjcie go sobie i sprawdźcie, czy Wasze wizje Sądu Ostatecznego pokrywają się z wizjami Memlinga.
0: Kończąc ten odcinek, powiemy Wam jeszcze, że niektórzy ojcowie Kościoła, między innymi Jan Chryzostom, Sprzeciwiali się włączaniu tej księgi do kanonu, ponieważ jest ona wieloznaczna i nadużywana przez heretyków, co kończy się zazwyczaj różnymi interpretacjami.
1: Na dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że po tym odcinku chętnie sięgniecie zarówno do samej apokalipsy, jak i tekstów wykorzystujących motyw końca świata. Do usłyszenia za tydzień. Pa!